0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Og i dag er det nærmere bestemt Mændenes Parforhold Uden Filter. Og øhm, i dagens anledning, der har vi altså tænkt os at lave lidt et særafsnit. Så det betyder også, at det format, I måske er vant til med parforholdsstatus og sådan noget, det springer vi altså let og elegant henover. Fordi at vi vil gerne give rigtig meget taletid til den kære gæst, som vi har med i studiet i dag. Og øhm, det er dig, Jakob Astrup, som er direktør for MandeCenteret. Jeg vil lige sige hej til dig. Hej, tak fordi du er med. Hey. Jamen tak, fordi du ville være med, og jeg sidder her jo også som altid med dig, Louise. Yeah.
1: Hej. Hej, Julia. Hej, Jakob.
0: Ja, og Jakob, du er her jo i dag, fordi at vi rigtig godt kunne tænke os at sætte lys på det her med vold yeah. i parforholdet, og særligt vold rettet mod mænd i parforholdet. Fordi at øh, vi har en klar fornemmelse af, efter vi har talt med en god del mænd efterhånden, at bare det der med at kunne tale om sine følelser, og ligesom at beskrive sit indre liv, og på en eller anden måde træde ind i parforholdet og give sig til kende, at det kan være svært nok i sig selv. Så vi kan jo kun begynde at forestille os, hvor svært det så må være som mand at være udsat for vold i et parforhold, og på en eller anden måde skulle træde frem med det og række ud og få hjælp, når vi bare kan se med sådan de mere gængse problematikker, at det er svært. Så vi er helt glade for, at du er her i dag, og også mm. fordi vi har haft en kvinde ind i et afsnit, at tale, hvordan det er som kvinde at være udsat for psykisk og fysisk vold i et parforhold, ja. Og nu skal vi altså zoome ind på mændene og høre, jamen, hvordan er det? Så det glæder vi os til. Mm-hmm. Men først og fremmest, Jacob, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, også for vores lyttere, hvis du lige kunne sætte lidt ord på, hvad er Mandecentret?
2: Jamen Mandecentret er et øh, krisecenter for mænd. Øh, vi har afdelinger rundt i hele landet, øh, og har nu, vi har udvidet meget det sidste par år, så vi er oppe på at have 100, lige knap 110 pladser, hvor man kan bo. Og jeg tror i år regner med at have mellem 300 mænd og cirka lige så mange børn boende wow. øh, i løbet af året. Wow. Det, vi arbejder for, det er, det er selvfølgelig mænd, der er udsat for, for vold øh, i parforholdet. Øh, og så, men så har vi også, en, og det er den, ene halvdel, den anden halvdel af vores målgruppe, det er mænd, som bare oplever, at parforholdets trækker tæppet helt væk under dem, og de faktisk ender som, som hjemløse eller funktionelt hjemløse. Wow. Altså, hvor det er sådan, at den udløsende faktor så er det simpelthen bare tæppet helt væk under, under tilværelsen.
0: Wow. Så i virkeligheden kriseramte mænd på alle mulige måder.
2: Ja, ja. det er det.
0: Wow. Som jeg virkelig også er også med tanke på, at vi jo også kan se, at når vi kigger på hjemløshed, social udsathed, ja. øh, selvmordsrate, at der <coughs> ja. kan vi se, at mænd jo desværre er meget dominerende. Så ja, vi
2: fylder også... simpelthen i stort set alle de dårlige statistikker. Ja, wow. Det er stort set kun i voldstatistikken, hvor, hvor kvinder... Mm. Øh, ligger højst. Yeah. Og ellers så på hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom, øh, selvmord, der er det dem, der lykkes. Der er, tror jeg, lige mange mænd og kvinder, der forsøger, men mændene yeah. lykkes bare yeah. øh, i selvmord. Så det er sådan mere deterministisk, yeah. når mænd går i krise. Så, så bliver det sådan meget sort hvid og enten eller. Klar. Og så kan det også være lige meget, og så hænger de sig. Yeah. Det, det, det tror jeg er sådan er et af de steder, hvor kønnene afviger lidt fra hinanden.
0: Mm. Det er jo virkelig tankevækkende, ja, <laughs> altså virkelig. bare ligesom sådan en intro ikke? Altså, til det, vi skal tale om i dag. Ja. Altså, det er jo virkelig at stille skarp på, at der er et behov for at trække de her mænd lidt frem i rampelyset.
2: Mm-hmm. Man kan sige, at det, det er jo et ret historisk nyt tema, at vi overhovedet snakker om vold mm-hmm. mod mænd. Æ, og der kan jeg godt nogle gange, sådan noget, det er jo sådan den almindeligt accepterede fortælling, at så lige sige, det er det ikke helt. Nej. Fordi nu er jeg midt i 40'erne, og jeg kan huske, at jeg var vokset op med de her gamle danske film, med Dirk Passer og det holdt jeg. Det var dengang, man så VHS-bånd og sådan, mm. ikke? Der, Og der var altså ret mange af de her ø, voldsomme kvinder med kagerullen. Ja, det og den lille ja. undertrykte mand, og vi grinede. Ja. Ikke? Og vi synes, at han var et skvat og en vatnæse, og vi grinede. Og... Men der var jo ikke nogen, der tænkte til enden, hvad hun gjorde med den kagerullen. Nej, det er det. Men havde det været en mand med et trabat mm. og en lille kvinde, så havde vi ikke grinet. Præcis. Så der er noget i vores perception, der de sidste 10 år er ændret til, at vold, altså en kvindes vold mod en mand, det er ikke en joke. Nej. Det, det er faktisk alvorligt. Og, og det er lige så skadeligt som en mands vold mod en kvinde.
3: Ja, præcis.
0: Det er jo virkelig, virkelig tankevækkende. Og det er jo genkendeligt, det billede, du tegner op, ikke? Altså, hvordan er vold mod manden gennem generationer langt hen ad vejen er blevet negligeret, faktisk. Jo. Og øh, ridiculed, altså latterligt Ja, øhm, og jeg kan jo bare, og det havde jeg egentlig også tænkt mig sådan at bringe op sådan her til en start, inden vi sådan folder mere ud. Altså, jeg har en god håndfuld mænd tæt inde på livet, øh, mænd, som er meget tæt på mig. Og i der har både været psykisk vold, fysisk vold, materiel vold, økonomisk vold, ja. og der er ikke nogen af dem, der sådan virkelig har taget det selv særligt alvorligt heller. Øhm, men hvor det er tydeligt at se, at den ene han får smidt alle sine egne dele ud over sin altan, den anden han bliver stukket i maven med en saks og udsat for seksuel vold også, altså tvunget til samleje, fordi ellers så kommer der et fedt. Øhm, og psykisk øh, gennemgående systematisk vold. Hvor at, at, og det er jo tankevækkende, ikke? at de her mænd er sådan, jamen jeg var i et dårligt forhold, og nu er jeg videre. Og så er den ligesom parkeret der. Yeah. Ja, og det, det, det har jeg jo lyst til at spørge dig. Altså, lige nu bringer jeg det op, det er jo bare de mænd, jeg har tæt på mig. Er det noget, du kan genkende, det her billede?
2: I, det, det i høj grad. Ja. Og vi har, øh, vi har sådan skulle øve os i, hvordan, hvordan man taler med mænd. Det har vi brugt enormt meget krudt på de sidste 10 år at sige. Hvordan er det, vi kan oversætte sådan det, det psykologiske, pædagogiske sprog, som måske er feminint anlagt, hvor man bliver spurgt, hvad føler du? og sådan nogle ting. Til, mm. hvad, hvad er det, man skal sige og spørge om for, at en mand ja. faktisk ser sig selv i spørgsmål og har noget relevant at svare? Øhm, så typisk, når vi spørger dem, har du været udsat for vold? Så svarer jeg nej. Ja. Men jeg er blevet bidt, stukket, krasset, sparket og fået kastet en vase i hovedet. Det er mm-hmm. ikke vold, men det gjorde ret ondt. Mm-hmm. Jeg kan huske, der var en, der jeg hørte, der sagde, at det var først, da han brækket næsen. Og han tænkte, ah, nu er det vold. Så kunne det godt være, at det var vold ja. ja. Så der er noget i selvforståelsen for mænd, som, som, som kolliderer.
1: Er det sådan en overbevisning om, jeg kan jeg ikke udsættes for fysisk vold af en kvinde?
2: Ja. Er det det? Jeg er jo stærkest. Ja. Jeg er jo manden. ja. Så det er jo sådan et et gammelt macho-billede. Ja, Det det er jo helt forkert. Det det er jo ikke...
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at netop, hvis de de bliver udsat for alle de her ting, men ikke selv betragter det som værende vold, så giver det jo god mening, hvis de ikke rækker ud. Fordi de hvorfor skulle jeg række ud og få hjælp til at være udsat for vold, når jeg ikke er udsat for vold? Jeg er jo bare blevet bit, eller...
2: Og man går heller ikke lige hen i omklædningsrummet og siger, at det her, hvis man har bidmærker, så så siger man ikke, at det er straf. Så, så finder man på noget andet som lyder lidt mere så er Det var en sjov lejlighed. Ja, er det, i, så så er det en festlig dag. Eller <laughs> øh, men, altså, så det der med at gå hen og fortælle ja, 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 jeg er faktisk en tisk. Ja. Øh, og det er jo sjovt fordi jeg har hørt nogle kønsforskere der siger det der med at vold øh, i medierne det forher eller medierne mens vold mod kvinder jeg kan ikke huske den eneste. Nej. Men den nye, den der Netflix serie The Diplomat. Ja. Har sige den? Nej. I, I afsnit tre, så gemmer banker helt inden sin mand
3: Okay.
2: Wow. Altså, gennemtæsker ham. Ja. Wow. Og, og, og hun er stadig helt. Det var aldrig sket, hvis det var
0: Nej, det er det. Og det er interessant, du siger det. Min kæreste han bringer det faktisk tit op. Når vi ser noget, siger han, hvor vil jeg ønske, at vi lige byttede rundt på rollerne i den serie. <laughs> og så se, om folk vil acceptere det. Ja. Ja. Og også, at han har været dørmand i mange år, arbejdet i, i nattemiljøet, hvor han ofte bliver udsat for seksuelle krænkelser, faktisk bliver befølet og befamlet og siger fra, og så får han at vide, at han lige skal slappe af og holde ja. mig op. Og, mm. og det der med, hvis man også siger det som dørmand, og man siger fra, altså at man bliver ikke taget alvorligt, hvor det er sådan, mm. det er jo lidt grinagtigt, at ja. du mænd vil jo gerne have det. Mm. Og han er sådan, nej, jeg har faktisk ikke lyst til at blive grænseoverskrevet på den måde. Så der er sådan en kultur omkring, at når ja. vi ser, at det er mænd, det går ud over, så tager vi det bare ikke lige så alvorligt. Nej. Og er det fordi, altså nu spørger jeg også bare dig, Jakob, sådan Tror du, det har noget at gøre med, at vi på en eller anden måde også i højere grad tager den der fysiske øh, overlegenhed i betragtning, og vi ser, at fysisk vold måske er værre end den der psykiske vold? Eller hvordan ser du det derfra, hvor du står?
2: Det, det, jeg tror, det, det er svært at give det enkelt svar på. Ja. Men jeg tror, at hvor, altså, der, det er bare på en eller anden måde at vores forståelse af det maskuline, og at mandens rolle bare ikke udvikler sig i 60 år. Nej. Altså, hvor hele kvindeoprøret har flyttet kolossalt på, at kvinden kunne godt noget andet end passe børn og lave mad. Hun kunne også være direktør, og hun kunne også være statsminister, og hun kan også alt muligt. Så hendes rolle er foldet enormt meget ud. Øh, og manden har ikke rigtig lige fået svaret igen. Nej. Så, så der er mange mænd, især i min generation, de hænger kolossalt i hjemmet. Oh, wow. De har aldrig været på afla. De aner ikke, hvem børnene har lejeaftaler med. Øh, de har aldrig været på barsel. De føler ikke lige, at de er lige så gode. Og de har grundholdning om, at det nok bedst er, mor er forældre. Hun er nok den bedste forældre. Ja. De er aldrig rigtig gået ind og ejet rollen. Nej. Øh... Så der er et eller andet med manderollen, som på en eller anden måde er gået lidt i stå. Ja. Men jeg kan huske, da jeg fik, for 14 for år siden fik min første knægt, øh, der var jeg fuldmægtig på et advokatkontor. Og der var en af de gamle partnere, da jeg fortalte, at jeg skulle på barsel. Øh, så for det første var jeg den første mand på kontoret, der bad om barsel. Og så kom en af de gamle partnere hen i døren, og surt bare konstaterede, at han var da slet ikke klar over, at mænd kunne føde. Og så gik han.
3: Wow.
2: Så der er jo en enorm kulturforandring det de det? sidste 10-15 år, i forhold til, at mænd kan noget også Præcis. derhjemme, og er lige så vigtige, lige så gode forældre.
0: Ja, så der er virkelig et mandebillede, vi på en eller anden måde tager op til forhandling nu. Ja. Mm-hmm. Og, og det er sådan helt generelt. Altså, nu er der er også meget snak om the mental load. Og, men det der med... Det kan jo løbe af en hypotese, at kvinder i langt højere grad end mænd er også opdraget til sådan, at sætte ord på og i tale sætte, og kommunikere. Så på den måde så er det også os, der kommer lidt først ud over kanten på en eller anden måde i forhold til at i tale sætte noget, der er problematisk. Ja. Og hvor mændene har den der disadvantage på en eller anden måde. De har ikke samme kompetence til at kunne i tale sætte de problematikker, de oplever som mænd. Det er ikke fordi, de ikke oplever dem. Det er bare fordi, at de ikke ligesom, kommer ud over rampen på samme måde. Og hvordan ser du det?
2: Jeg synes jo, der er i hvert fald et narrativ omkring, at mænd er dårlige til at snakke om følelser. Det er jo sådan en almindelig accepteret fortælling, og den vil jo blive selvforstærkende. Og så bliver man jo ikke trænet i det. Men vores erfaring er bare, at når man først får prikket hul, så kommer det jo som en tsunami, og så kan mænd jo snakke i flere timer om det her. Og rigtig mange af de mænd, vi møder, som har været udsat også for meget, meget grov vold, når de kommer til os... Det er første gang, de fortæller det. Mm. De har aldrig fortalt det til nogen før. Nej,
3: de, har de har fundet os, med os på det. Google,
2: og så ringer de ind, og så prøver de. Mm. Og nogle af de sager, der rammer mig mest, det er, når vi bliver stoppet lige før ja. Og Jeg kan huske en gang, jeg var nede og besøgte af vores afdeling i Slagelse. Øhm, og der bliver det lige afbrudt af, at der står en mand med en rygsæk i døren. Uh, han har hævet alle sine penge. Mm. Og... Øhm, ja, han skulle bare høre, at han kunne få hjælp her, eller man skulle køre videre. Planen var at køre sydpå, hvor en penge af og hænge sig. Wow. Så, så sådan nogle fortællinger, man bare kan høre, det er så deterministisk, ja. at de vil ikke mere. Ja. De kan ikke mere, og de bliver ved med at være i det, ofte på grund af børn. Mm-hmm. Børnene fastholder enormt meget i vold.
1: Ja, så går de bare det alene med smerten i.
2: Ja, og det er sådan en misforstået omsorg, tror også er det samme på kvindesiden, at, mm. at man på en eller anden måde er for bange for konsekvensen af at gå, fordi hvad med mine børn? mister ja. af mine børn? Ja. Øh. ja, det
1: er jo også meget relevant for en ja. mand, fordi det er jo tit manden, der så kommer til at stå og miste børnene, eller ikke se dem særlig meget. Ikke? Ja.
0: Ja. Der har i hvert fald samfundsmæssigt ikke været den samme juridiske sikkerhed for ja. mænd i forhold til retten til sine egen børn. Og, så, og det er spændende, at du bringer det op, ja. Jacob, fordi det er også noget af det, jeg sådan tænker, er det noget af det, vi ser, som øh, måske kendetegner Øh, den her vold, vi ser mod mænd. Fordi jeg hører tit det her med, at mænd er bange for, hvad gør det ved min relation til mine børn? Ja. Så, så det der med, hvor vi med kvinder måske kan se, jamen du er fysisk overlegen du kan egentlig tage livet af mig, du kan slå mig ihjel. At så for mænd, kan man så sidestille det lidt? Jeg ved godt, det kan man aldrig helt. Men at det, der måske primært holder mænd i de her voldelige forhold, er netop altså risikoen for at miste
2: deres børn. Det er svært, tror jeg, for mig er i forhold til kvinder. For jeg tror ja. også, det rammer kvinder rigtig hårdt ja. med børnene men der er ingen tvivl om, at for er det noget, der fylder allermest. Ja. Og vi oplever også, at mange mænd jo bliver i volden for at beskytte børnene. Mm,
3: nej,
2: ja. Og når de så træder ud af volden og tager børnene væk fra det, så får de en enormt dårlig samvittighed over, ja. at de ikke har beskyttet dem og flyttet dem før. Ja. Så man går sådan fra den ene skyld til den anden gang skyld. Ja, ja. Øhm, og så er det bare super hårdt med de her forældremyndighedsager. Mm, ja. Altså det, er, det slider så voldsomt. Ja. Øh, og fylder ofte mere end volden.
1: Ja. Okay. Jeg bliver nysgerrig nu, hvor vi er her, og, og du siger, at ofte så er det faktisk på grund af børnene, at manden ikke er gået før, ja. øh, eller har svært ved at gå. Er det primært fædre, du oplever, der kommer til jer, som har været udsat for den her vold, som rent faktisk... Altså sådan, jeg har godt tænke, at nu bliver jeg nysgerrig på skældet mellem. Ja. Hvor ofte er det fædre fra en børnefamilie, eller hvor ofte er det en mand, der ikke har børn endnu? Der er en, der er en
2: klar overvægt af fædre. Okay. Øh, og også til mindre børn. Ja. Jeg tror, det er 0-10-12 år, ikke? Mm-hmm. Hvor, øh, hvor børnene stadigvæk er meget afhængige af forældrenes beslutning. Mm, yeah. øhm, der, der, der fylder det kolossalt meget. Yeah. Det er også den periode i en families liv, hvor man er allermest presset.
3: Yeah,
2: altså, man ved jo også, at yeah. i forbindelse med barsler og, og graviditeter, mm. der stiger vold. Yeah, okay. øh, og ikke kun, som man måske nogle gange fejlæser statistikkerne, at det kun er så fares vold mod mor, mm. Det er faktisk også den gravides vold ja. mod mand eller børn. Præcis. For tingene bliver sat på spidsen. Det er det. Og i de her overgangsfaser, hvor man er usikker, man står over for nye ting, får man barn nummer tre, så er man også bare presset på ressourcer. Mm. Det er det. Og så, og så, jeg har i hvert fald sådan grundtanken, om jeg tror, at mænd og kvinder er lige gode liven. Ja. Mm. Mm. Øh, og det kan godt, vi reagerer lidt forkert, lidt forskelligt. Øh, men, men, men når vi bliver presset, mm. Så, så, så handler vi ikke altid lige fornuftigt, og så kan ja. man reagere, om det er afmagt, eller frustration, eller, eller hvad det er, der gør det. Mm. Øhm, så, så kan man komme til at blive voldelig. Yeah. Øh, så jeg tror i grunden, man skal passe på med at sige, at, at man ikke selv kunne gøre det.
1: Jamen, ej, 100, jeg tror, at man, altså... man
2: gør klogt i at tænke, det kunne jeg godt gøre, og jeg skal ja. sørge for at bygge rundt om mig ja, et det, sikkerhedsnet, det. som gør at jeg ikke kommer til det, og ikke kommer til at blive ja. udsat for det.
1: Ja, præcis. At jeg ikke bliver presset helt derud, hvor jeg til sidst bare mister mit temperament, ikke? Jo. Ja, ja fordi
0: det er meget naturligt. Ja. Og også som du siger, Jacob, at der, hvor at vi kan se graviditeter og børn og sådan noget, det bliver en del af ligningen, det giver god mening, fordi det er også der, sårbarheden i relationen, den stiger. Mm. Og jo mere sårbar vi er, jo ja. lidt aktiv aktiveret er vi også i de her overlevelsesstrategier. Så de kommer meget mere i spil, og hvis vores strategi er, at, at den ikke er særlig hensigtsmæssig, fordi vi måske har på en eller anden måde haft en opvækst, hvor vi ikke er blevet hjulpet særlig godt til at konflikthåndtere, så kan det blive meget eksplosivt lige pludselig. Mm. Og jeg synes, det er godt, du bringer det op, fordi jeg tror at sådan i mediebilledet, så er noget af det, vi tit kommer til at tale meget om, det er det, som vi sådan i mit felt kalder det der kobravold, som er der, hvor vi snakker om, at der er noget psykopatisk og narcissistisk, og voldsparathed øh, og, og drab. Og sådan. Det er det der er vold sat på spidsen. Mm. Øh, og hvor at det er en meget, meget lille promille af volden, der egentlig har den karakter. Hvor at den største del af volden, det har karakter af det, vi kalder sådan pitbull-vold, som er de her øh, par, som faktisk er presset ud til kanten, og som står mod ryggen mod muren, og så bider fra sig. Ja. Altså sådan, at det er faktisk to mennesker, der virkelig er under pres, og prøver efter bedste evne at håndtere det. Og det er også mm. derfor, når vi lever parterapi, vi skal spørge, om hvor galt kan det gå? Altså, hvordan går det, når det går allermest skalt? Og så er der faktisk utrolig mange par, som vil berette om, at det kan blive voldeligt. Mm. Jamen, så kan jeg tage fat i at smide ind på sengen, eller luk løstdøren, luk- eller hvad det måtte være, som jo også er former for vold, ikke? Mm-hmm. Så virkelig interessant også, at du bringer det op, fordi det er vigtigt at belyse den del af det.
1: Ja, og jeg har lyst til at knytte en kommentar også, fordi jeg synes, det er mega spændende, det her med, sådan, at, at det ikke behøver at være, fordi du er psykopat. Du kan være en helt normal menneske, der bare er enormt presset ud til kanten, og til sidst, så, t- så taber du bare temperamentet. Og der har jeg også bare lyst til at sige, også en invitation, hvis du sidder og lytter med, og du kan mærke i dig selv, at uh, jeg er faktisk er der, hvor jeg godt kan være den, der måske kaster med noget, eller får skubbet, eller bit, eller et eller andet. Og så tage den der omsorg og sige, at jeg har brug for hjælp. For jeg har ikke lyst til at komme derud, hvor jeg til sidst yder vold. Præcis. I nogen som helst grad. Så også selv at få taget øh, altså tæten på at få fundet hjælp. Og mm. sige, hey, jeg er mega presset, jeg har ikke lyst til at stå her og være sådan altså, en ond mod dig. Øhm, så nu går jeg ud og får noget hjælp, fordi jeg er mega presset, jeg har brug for hjælp. Præcis. Ja.
0: Ja. Det er der, man gerne vil nå til. Ikke? Ja. Og hvor, når man står og er presset, som man jo kan være, når man venter et lille barn, eller har en familie eller er på barsel, så er det bare svært også at have det overskud til at række ud. Og, mm. og måske endda endnu mere få netop mænd ikke? at række ud, og så føle, at der er naturlighed i det.
2: Jeg tror, vi har, sådan, vi har et underskud af at have tætte relationer. Ja. For mænd har mange bekendte, mm. men, men vi kan jo se i statistikkerne, at hvis man virkelig spørger, har du en snakket fortroligt med ja. den sidste måned, så, så er det ofte en, og det er ofte partneren.
1: Ja. ja, og det er jo svært, hvis man så står et sted, hvor man har presset ja. helt ud, hvor kontakten den er tabt.
2: Og hvis man så også måske har skiftet landsdel, og så er ja. man kommer til at adoptere hendes netværk. Ja. Så ens bedste venner, det er hendes veninders, Ja. Så i tilfælde af et brud, så ryger den del også, eller mm-hmm. kan, have risiko for at ryge.
0: Ej, det er virkelig interessant, du bringer ja, det, det op. For ja. det sætter jo virkelig mænd i en enormt sårbar position. Og det er jo et billede, som ja. er enormt genkendeligt.
3: Mm-hmm.
0: Det her med, at mænd de har sådan den ene fortroelige, på en eller anden måde. De knytter ja. sig ind i parforholdet, og de har ikke nogen at vende sig imod. Heller ikke i de her konfliktsituationer, eller hvor de lige har brug for at stemme i. Måske, men jeg oplever det her... Og så, og så det der med at blive spejlet ja. altså i, at det er ikke er okay, eller hvordan har du det, eller at den adgang har mænd jo ikke på samme måde. Og på samme måde så også, at det her med, at deres partner er den eneste fortrolige, så giver det også god mening, at de havner i sådan en krise, hvis parforholdet for eksempel ophører. Ikke? Fordi du var mit link til, til noget nærhed og noget fortrolighed, og det har jeg nu ikke længere. Så hvad er meningen med det hele? Ikke?
2: Mm. Og så er det op ad bakke. Ja. Fordi der er sådan en... Øh vi ser en typisk adfærd, og det er egentlig både mænd, der er udsat for vold, men også mænd, der bare i øvrigt bliver ramt af livskriser. Det er, at man lige lukker sig lidt om sig selv. Ja. Jeg tror, vi kalder det, manden går ind i hulen.
3: Mm.
2: Og det kan man godt have brug for en kort tid, men det er et dårligt sted at blive boende. Ja. Æ, og så vil man trækker sig lidt fra netværket. Netværket respekterer, at man har brug for lidt space, ja. uagtet, at det ikke er det, man har brug for.
1: Nej. Og måske er der også noget berøringsangst til stede, i forhold ja. til, okay, hvis du trækker dig og vil have space, så, så, uh, så ved jeg ikke, hvor jeg skal stille mig hen i det. Ikke? Så jeg vil måske gerne hjælpe, jeg har noget omsorg for dig. Jeg ved bare ikke, om det er okay at komme til dig, og måske skal du bare lade være alene. Ikke?
2: Jo. Ja. Jeg tror noget af det, jeg er optaget af, og som fylder hos os, og som jeg tror, vi kommer til at prøve at bruge noget krudt på i, i årene, der kommer, mm. det er det her med at få mænd til at lave sådan et personligt commitment om at vil være en, der går ind i sine kammerat ja. At man vil bare være en god kammerat mm. Og at man vil holde op med at respektere, når man bliver ignoreret. At man vil holde op med at respektere, når han bare lige skal have lidt plads. Mm. Eller når han siger, at jeg skal bare lige op på hesten igen. Ja. Og så måske give dem nogle værktøjer til at sige, hvad er det, du kan sige? Hvad er det for et sprog, du kan låne uh-huh. til din kammerat for at legalisere? Han siger, at okay, jeg er faktisk
1: hvad er det for nogle spørgsmål, man kan stille, som man måske ikke er vant til at stille, fordi man er bange for, at de går for tæt på? Eller? Jamen,
2: man kan jo mm. bare starte helt basic ved at sige, hvis det var mig, så kunne jeg godt nok blive ked af det. Ja. Ej, hvad ville det gøre ondt, hvis det var mig? Ja. I stedet for sådan en, øh, øh, mm. vi skal bare en tur i byen. Ja. Tillad at sige, ved du være? Det er fint, du siger det. Ja. Hvis det var mig, jeg ville tude mig selv hjælp. Ja. hold kæft, jeg er det.
1: Ja, fordi det åbner også for sådan en wow, hvis du kan sige det, ja. så er det tilladt, så må jeg godt have det sådan. Præcis. Så kan jeg også tillade mig at sige, det kan jeg faktisk godt også mærke, at jeg også har det sådan. Ikke?
2: Og det er en meget kraftig måde at sige til sin kammerat, ved du hvad, jeg har ja. altså lidt længere end, end bare lige for et hurtigt overfladisk snak, mm. jeg har faktisk gerne høre, hvor du rigtigt har det.
0: Ja, Men det er jo virkelig interessant, det der, Jacob, det er jo virkelig meningsfuldt, ikke? Også at bruge sig selv som det spejl, der ligesom validerer, at det du mærker, det det giver mening. Og det, det det kan jeg genkende i mig selv, det må være så ubehageligt. Og så bliver jeg jo nysgerrig, fordi at der er jo også, det er jo det der med, jeg er, jo, jeg er også antropolog, jeg kan godt lide at forstå, jamen hvorfor er det ikke det, der bare sker helt af sig selv? Yeah. Så det er jo, men det er jo det der med netop også at kigge på, at gennem mange generationer, så har mænd jo ikke på samme måde oparbejdet den kompetence, har jeg har lyst til at sige, uden du ved, og sådan igen, jeg har ikke lyst til at række mændene ned og sådan noget, så det håber, I kan høre, det er ikke det, jeg prøver på, men virkelig også at kigge på, jamen hvorfor forholder det sig, som det gør? Og det er jo også, min erfaring er jo også, at mænd de trænger lidt i hulen, er jo også fordi, at de har mangel på kompetence til andre måder at håndtere det på. Og det har deres medmænd tit og ofte også. Så medmanden står også i en situation, hvor han er sådan, jamen, jeg vil gerne komme med mig til at være en god kammerat, men jeg får det super stramt, når vi skal snakke om det, der er på indersiden fordi jeg føler mig virkelig på udbane. Så det kommer jeg bare ikke til at gå ind i. Så det er jo det, er jo det der med, at vi har en generation af mænd, som står lidt af bambi på glatis, og nu skal de sådan prøve sådan at køre Sammen i det giver ja. det mening.
2: Ja, men jeg tror også bare nogle gange at vi mænd, vi tænker, øh så skal vi gøre det ligesom kvinder gør, og så skal mm. vi mødes klokken 16 på en café, mm. og så skal vi drikke kaffe og kigge på hinanden. Ja. Det duer ikke. Nej. Det det fungerer ikke. Nej. Så, så
0: hvad dur så? Fordi det er også noget, vi vi gerne vil tale med dig om i dag. Altså, det er i virkeligheden. vi, vi arbejder vi rigtig
2: meget også vores, altså både i det pædagogiske og det socialfaglige med det fælles tredje. Mm. Altså hvis man mødes om noget. Mm. Mit mit bud er, at de fleste forhold gode og dårlige, alle har de bedste samtaler, når man går en tur. Ja. Eller når man kører en tur.
3: Mm.
2: Så har man sådan det fælles tredje. Man sidder ikke sådan, stiger hinanden i hovedet. Men du ved, samtalen kan ligesom opstå. Den er ikke ligesom påtaget. Eller man kan godt sådan tabe lidt ind og ud. Mm. Æ, vi oplever også meget, at mænd bruger humor.
3: Mm-hmm. Æ, og
2: nogle gange også grå, upassende humor. Men som en ventil. Mm. Så man sådan kan tabe ind og ud af det. Æ, ja. Så kan man sige, ja, ja. Og det bliver i virkeligheden sådan en, jeg skal lige have to minutter til at Og skal jeg jo også lige mærke, at okay. Er vi stadigvæk bodies Yes, mm. det er vi. Øh, og så kan man godt switch tilbage og sige, åh, buha, Ja. det var også træls. Mm. Så, så jeg tror noget af det, der er vigtigt for, for os, dem der rådgiver, dem der arbejder og møder mænd, det er, at man husker at give plads til det der switch. Du må ikke ligesom sige, at vi skal lige tilbage på sporet for hurtigt. Give plads til humoren. Give plads til, til det her rundt om, og skabe mm. det her rum, hvor man mødes om noget, som ja. er hyggeligt og godt og rart, og så kan snakken opstå.
1: Ja, for jeg tænker også, at der må også ligge noget i, hvis det er nyt for en som mand, og begynder at snakke lidt mere følsomt med hinanden. At der er også noget identitetsmæssigt i det, man lige skal vende sig til. Sådan, hvis man har været vant til, at oh, jeg er jo mand, jeg skal være sådan macho, ja. eller hård og kold, og jeg skal ikke snakke om følelser. Og så sådan, det der skifte i, sådan, nu begynder jeg rent faktisk at snakke om følelser. Hvad betyder det så? Er jeg så en svag mand? Eller 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 altså alle de her ting ikke? så jeg tænker også man som mand måske gennemgår sådan mange af de ting i det ja. Også når man står og begynder at begive sig derud hvor man faktisk snakker med sine venner og måske også frygtsom om sådan nej hvad tænker han om mig nu hvor jeg taler sådan lidt følsomt ikke
2: og i forhold til vold så har man også brug for at blive spejlet i altså vold opstår jo ikke sådan fra alt er godt er fryd og fryder gammel mm-hmm. og otte om morgenen 8 bang nej. så starter et voldeligt forhold det er noget, der opstår gradvist, så man, man opdager det ikke. Det kommer snine mm. ind, starter med, med konflikt og psykisk vold, og så vokser det stille og roligt. Ja. Og det kan gå hurtigt. Det koster også 20 år, mm-hmm. hvor det vokser. Så det der med, at man på en eller anden måde forandrer sit billede af normalen, ja. som man har, det er i hvert fald noget, som vi ofte snakker med mændene om, det her med, at det, du er udsat for, det er ikke normalt. Nej. Det er ikke normalt at blive slået. Nej. Det er ikke normalt at blive bit. Det er ikke normalt at blive talt ned til og ydmyde og få af foran sine børn. Det er ikke okay. Nej. Og det er vold. Wow. Øhm. Og
0: det lyder jo som om, at det, det, du beskriver nu, det er jo der, hvor det ikke kan ende. Så jeg tænker måske også for lytterne og for os, det her med sådan, det billede, du ser, når du møder en mand, og han ligesom beskriver det forløb, der har bragt ham til jeres trin Altså, hvordan starter det typisk, det I ser?
2: Jamen, jeg, jeg tror, at... Øh, altså generelt, det er jo altid færdigt at, sådan, at generalisere det, men jeg tror, at... Det er nok et af de steder, hvor, hvor jeg egentlig oplever, at det er nok det samme for både mænd og kvinder.
3: Mm.
2: Altså, at det er, det starter med, med, med forelskelse og kærlighed, og det kan være meget intenst. Øh, og så på en eller anden måde glider det over i lidt socialt kontrol. Øh, jeg tror, man sådan stereotyp for mænd vil sige, først ryger højtalerne i garagen, og så ryger mm. dit, og så ryger kammeraterne, og så efterhånden, så er han ikke mere tilbage. Så alt det, der var ham, da han gik ind i forholdet, det er væk. Det er pillet ud. Øhm, og hun overtager mere og mere. Magtfordelingen i hjemmet forskydes, øh, så, så, så hun får flere og flere stærke positioner. Mm. Øh, når, når rollerne er omvendt, vil manden jo have måske den fysiske magtposition oftest, ja. og så er det den, han kan finde på at bruge. Men, men jeg tror, noget, det vi i hvert fald prøver at advokere lidt for, det er, at fysisk overmagt er ikke en forudsætning for fysisk vold. Oh, nej. Og det ved vi godt, ja. fordi man vil aldrig nogensinde går gå hen i kriminalretten, og sige, hvordan kan denne 16-årige dreng på kun 60 kilo begå mm. begået røveri mod en mand på 80, 81? Ja, præcis. Jamen, det er jo, fordi han har en kniv i hånden, jo. Ja.
0: Mm. og det er interessant, du siger det, fordi nogle af de mænd, jeg også refererede til i starten, som jeg kender, altså, de har også klart fysisk overmagt, både altså sådan, i forhold til muskelmasse, men også kompetencer i forhold til at kunne kæmpe og sådan noget, ikke? Øhm, og hvor det, der også går igen, det er jo, at de pacificerer jo. Altså gør, hvad de kan for at pacificere i situationen, men det bare føles helt forkert, ikke? Jo. Så bare fordi de har magten, er det ikke et nødvendigvis udtryk for, at man så bruger den.
2: Nej, men vi oplever også at nogle, mænd er, at jeg hører fra nogle mænd, at magten bliver brugt imod dem. Ja. Så de bliver presset, og så kan der være en kvinde, der siger, så mig dog, slå mig dog, slå mig dog. Ja. Hvorfor gør du det ikke? Hvorfor slår du mig ikke? Slå mig, så tager jeg på krigscenter, så får jeg børnene. Og det er ikke for at sige, at, at man kan snyde sig på krisen og sådan noget, men, men det er det, vi hører trusselsniveauet omkring. Ja. Og hvis det er en virkelighed i hans hoved, ja. at det kan ske, så er han jo nødt til at være underdanig og underlægge sig, fordi altså mister han sine børn.
0: Det det. Så man bliver jo manet fuldstændig op i hjørnet. Ja. Og, og man...
2: jeg, jeg tror, noget af det, som vi også ser, det er at fortællingen om, hvor meget fædre er på minus i familieretshuset. Det tror jeg er en historisk ting. Jeg tror, det har været sådan, men vi oplever også, at familieretshuset er meget åbne for at virkelig opmærksom på fædreproblematikken. Mm. Så jeg tror, magtfordelingen er ved at, ved at ændre sig. Men hvis far går ind i rummet med en følelse af, at jeg er bagud på point. Yeah. jeg ved, at jeg har tabt, og jeg synes jo, at mor er en bedre mor, end jeg er en bedre far, mm. så, så, så er det jo klart, at nogle udfald er, som de er. Og den ja.
0: følelse lige der, at mor er en bedre mor, end jeg er en far, kan jo netop være et resultat af systematisk psykisk vold, over en længere periode. Ikke? Altså sådan, at man jo kommer af nedbrudt. Ja. Så man har jo virkelig ikke særlig meget selvværdig eller selvtid at stå på, når man træder ind i den forhandling omkring de børn. Og så sidder man også med en god del frygt, fordi at man måske netop er blevet troet i så lang tid. Så du står enorm enormt frygtsom, og ja. du har intet altså fundament at stå på. Nej, og at... du har ikke
2: nogen peers, der kan spejle dig og sige, at det er ikke rigtigt. Nej, mm. også fordi du, du, du er måske er blevet isoleret. Ikke? Jo, ja. du er kommet til at træk, og du står uden netværk. Øh, der er ikke ret mange fortællinger om mænd, der har trådt frem og har brudt med vold. Uh-huh. Øh, og dem, der er, altså, de, de fylder bare ikke på samme måde. Det er uh-huh. ofte fortællingen om kvinder. Præcis. Øh, og det, det er jo rigtig godt, at der er mange af dem. Yeah. Men der mangler bare de her stærke fortællinger om mænd,
3: yeah.
2: som ikke sådan i svaghed eller i, i, som en form for nødhjælp brækker ud og for, for efter hjælp, men som gør det som et udtryk for styrke og handlekraft. At man er i en situation, man ønsker at ændre den, mm. og derfor tager man nogle beslutninger, og man kontakter nogle rådgiver. Ja. Så vil man typisk se det i alle mulige andre sammenhæng. Ja. Øh, som mand, som har en fed bil, så passer man på den. Man mm-hmm. plejer den og vasker mm-hmm. den og mekaniker, man lytter til den og ærer den og alt muligt. Men lige når det kommer til vores eget sind og vores egen krop, så har vi på en eller anden måde fravalgt alt det der med at passe på maskinen, med at passe på og pleje. Ja. Øh, det forsømmer vi generelt som mænd. Ja.
1: Jeg har lyst til at høre dig, Jakob, fordi der kan jo sagtens sidde nogle mænd og lytte med lige nu, som måske står i den situation derhjemme, at de rent faktisk kan spejle sig i nogle af de ting, du fortæller her, og som måske overvejer, om de skulle række ud til mandecentret og få noget støtte og hjælp til deres situation. Kan du ikke prøve at fortælle de her mænd, der så er kommet ind hos jer, hvordan ser forløbet ud, og, og hvad er udsigterne, og, og sådan, hvor havner de henne, så at se fordi jeg håber for at det kan give ja. lidt tryghed til dem, der sidder og lytter med, der måske har brug for at tage det skridt, og så sådan lige at høre, hvad skal de forvente?
2: Altså for det første vil jeg sige, at der er rigtig mange, der sidder i en oplevelse af, at det er håbløst, der er ikke noget at gøre. Ja. Og det er der. Mm. Der må man bare sige, at det, det, er, det, det, det er en almindelig følelse at have, men det er ikke sandt. Man kan bryde med det, øh, man kan have en tendens til at kigge indad og sige, det er nok min egen skyld, ikke? jeg burde også, og men mm. jeg er også bare lige, og det er også mig, der et eller andet, hvor man selv tager ansvar for det, og der, der tror jeg noget af det, vi arbejder med at få sagt til, til, til mændene, det er, at det er ikke okay. Mm-hmm. Det kan godt være, at du heller ikke er perfekt. Nej, men vold er aldrig i orden. Mm-hmm. Og du har fortjent et liv uden vold. Dine børn har fortjent et liv uden vold, hvor de skal ikke se deres far vokse op med vold. De skal ikke se deres mor vokse op med vold.
3: Mm.
2: Så, så man er nødt til at gøre noget. Man skal bryde med det. Man kan altid ringe til mandecenteret. Liv Uden Vold har en hotline, der er åben 24-7 på 1888. Man kan altid ringe for hjælp også. Og de kan guide ind videre, også i forhold til, hvor i landet man er og sådan noget. Mm. Men, men hvis man så søger ind, for eksempel til os, og får hjælp, så er der både mulighed for, altså hvis man decideret skal flygte fra volden, så kan man bo hos os, og man kan have sine børn med. Mm. Øh, og man må gerne tage sine børn med. Mm. Det, det er ikke et... Uh, man, man står ikke dårligere i familieretshus, eller man mister ikke sine børn af det. Det, det er et udtryk for omsorg, at man, man fjerner sine børn fra volden mm. ved at tage dem med sig på et krisecenter, både mand og kvinde. Mm. Øhm, men man kan også mulighed for, hvis man ikke helt oplever at være parat til det, bare komme ind og få en afklarende samtale. Få testet af, at det er udsat for, er det egentlig vold? Er det, er det bare mig? Eller er, det, er der noget mm. galt her? Mm. Øhm, og der kan sagtens være en, og to og tre, hvor man har brug for at lige nogle snakke, mm. for at finde ud af, hvor er det henne, hvad er vejen for mig det her?
3: Ja.
2: Men, men det er bare vigtigt at få sagt, at du, du er nødt til at handle, du skylder dig selv at handle. Mm. Øhm, man kan også række ud til en, til en god kammerat. Ja. Og prøve at sige, at jeg er simpelthen nødt til lige at sige, at det her det sker hos mig. Sker det også hos dig? Mm. Ja. Så man kan række ud til sin læge. Øhm.
0: Jeg så virkelig tur at række ud og få den hånd, som man jo i virkeligheden fortjener.
2: Ja, og så tænk lidt på det. Sådan at hvis mit sind er en Porsche så har jeg brug for at passe mm. på den. Ja,
0: så ja. behandle altså, det som ja. en
2: Porsche. <laughs> så, 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 så behandle det, som du ville gøre, hvis det var en rigtig lækker bil. Ja. Sørg for at sætte tid af til lige at mærke, er der, at det her okay? Ja. Er det sådan, jeg vil leve mit liv? Mm. Præcis. Og er det sådan, jeg skal skærme mine børn? Og noget af det, vi ser, som er nok et klassisk mandetræk, det er øh, både når der er vold, men også i højkonfliktsager, så, så, øh, så er der en tendens til, at manden sidder og tænker, jeg kan ikke stoppe konflikten. Jeg kan ikke fjerne mine børn. Så fjerner jeg mig selv.
3: Mm.
2: Og så skrider manden, og så bliver narrativet i familien, og ofte også hos myndighederne, far var ligeglad. Yeah. Han skred bare, så stod yeah. mor med børnene. Yeah. Men inden i far, der var det et udtryk for, at det var den eneste måde, han kunne skærme børnene på.
3: Yeah.
2: Så han, i hans optik, og ud fra hans subjektive synspunkt, der har han etten, han har offeret sig yeah. ved at fjerne sig selv, Øh, og der tror jeg, det er vigtigt, at man som mand lige tænker, ah, mm. der kan jeg altså risikere at spille min kort dårligt.
0: Ja, det er jo det der med måske også virkelig at indse, hvor vigtig man i virkeligheden er ja. på alle måder. Ikke? Altså, du jo. er så vigtig, at du ikke kan forsvinde fra din Du må børn. ikke bare fjerne Du er vej. så vigtig, ja. at du skal sætte en grænse, ja. når at der ikke bliver passet på dig, som bare du en Porsche. Ja. Så vigtig er du faktisk, og det fortjener du. Så det er virkelig også ændre dit mindset i forhold til, hvordan ser jeg min egen værdi? Yeah. i mit liv, men det er virkelig det er interessant, du siger, det er klassisk, men det fjerner sig selv, som den der last resort, det er det sidste mulighed, jeg har, som er virkelig er en klassisk strategi, altså til netop sådan at håndtere noget, der er svært, det er jo at trække sig. Og det er jo så bare med yderste potent, ikke? Altså sådan, nu har jeg trukket mig helt og holdent, yeah. og så håber jeg, at det stopper, yeah. fordi det må være mit nærvær, der får det her til at ske i første omgang, ikke? Og jeg er altså, jeg er så altså nedbrudt nu, så de kan nok godt undvære mig alligevel.
2: Yeah. Ja. og så bare at sige, at ens børn har bare brug for at se, at man bliver glad igen. Ja. Ja. Børnene har brug for at se, at, at de er der. Og noget af det, som, som jo er et privilegie hos os, nu er der jo ikke sådan en juridisk ligestilling endnu, mm. så i virkeligheden er vi ikke et krisecenter på lige fod med et Det kommer snart, heldigvis. Mm. Godt, ja. øhm, men, men, men det at, at kunne se børnene, der kommer ind, super anspændte, og virkelig mærket af konflikt, men i løbet af de 3-4 måneder, de så bor hos os, så kan man se, hvordan de bliver børn igen, hvordan de får sænket skuldrene, hvordan de pludselig bliver trygge i, hov, far har det godt. Yeah. Øhm, så jeg tror også at til de mænd, der sidder og tænker, hvad er håbet, hvad er processen? Er der en vej? Mm. Så, det er der, og den er ret hurtig. Mm.
3: Yeah.
2: Det at bryde med vold, det tager lang tid, men de meget store, meget markante skridt, de bliver taget inden for nogle ganske få måneder.
3: Yeah.
2: Og typisk, når man har boet de der 4-5 måneder hos os, så, så kommer man ikke ind til os igen så har man lidt mulighed for at komme ind og få en sludder en gang imellem og høre lidt, hvordan det går og sådan noget, men, men basically står man et helt andet og et langt stærkere sted, wow. end man gjorde før. Mm. Og det er jo, nu er jeg jo ikke rådgiver, men et af mine store privilegier, det er jo at se, når en mand kommer ind, at se på hans gang, at han er ny, men se, hvordan man i løbet af forløbet retter ryggen, hvordan man begynder at gå midt i rummet, mm. begynder at tage verden, kigge op, øh, har lyst til at komme ind og sluder om mig, fortæller at man har fået job, fortæller at man har fået lejlighed, mm. Øhm, det, er jo, det er jo der, jeg henter min energi ja, til det. Det er jo helt fantastisk ja. at høre og se den forvandling på ganske, ganske kort tid.
0: Ja. Jeg se en mand blive genopbygget på en eller anden måde, der hvor han har været så nedbrudt. Ja. Det er virkelig tankevækkende også, at du siger at på fire måneder, det der med det, det er effekten af det her med at tillade sig selv at få en hånd. Uh-huh. Altså virkelig, jeg skal ikke klare hele verden selv. Det går godt være, at jeg er vokset op og komme til at tro på, at det er mit lød her i livet, det er, at jeg skal klare mig selv, og der er ikke nogen, og mine følelser, dem er der ikke plads til, så dem har jeg ikke rigtig forholdt mig til. Men i virkeligheden, når du tør at tro på, at der er håb, og der er noget andet, der er et alternativ til ja. det, du oplever nu og her, så er der faktisk en stor vej, der åbner sig for dig, som du er i gang med at køre på, og i og midten af. Og det ligger et
2: super vigtigt budskab til både mænd og kvinder, at man har fortjent ja. et liv uden vold. Man er ikke ja. selvskyldig. Det. det er lige meget hvad, så det er ikke okay. Det er, det. Det er i orden og vil bryde med det. Ja. Øh, og der er masser af tilbud og masser af hjælp at hente Præcis. til at få brudt med volden og få skilt sig af med den for ens egen, men i høj grad også for ens børns skyld mm. det er det.
1: jeg har lyst til lige at stille et spørgsmål som jeg øh, jeg sidder egentlig med det, fordi jeg tænker at man måske selv sidder med det, hvis man sidder derude i den situation, og man har brug for hjælp at man måske også samtidig men man oplever alt det her, rent faktisk elsker sin kæreste, kone ja. øh, partner og faktisk kan mærke, at man måske heller ikke har lyst til ikke at vi skulle være sammen. Men man har lyst til en løsning, så den der følelse af, sådan, så hvis jeg bryder nu her og tager ind til MandeCenteret for at få noget hjælp, så siger jeg jo også farvel til det her forhold, og det har jeg egentlig ikke lyst til. Kan vi lige hurtigt nå omkring den? Sådan Jamen, og
2: det er en, en frygtelig ambivalens.
1: Ja. Mm.
2: Og det, det er sådan en del af, af dynamikken, mm. at man også typisk jo efter volden vil have sådan en en meget, meget rar øh, genforening og undskyld ja. og det er også kede ja, du har alt muligt at køre, og så kan følelserne blusse op igen, mm. og så er der sådan en cirkel, der kører, hvor man går fra den ene yderlighed til den anden Procet. yderlighed, og man bliver bare så slidt af det. Yeah. Man kan simpelthen ikke holde til at yeah. gå i den spænding, og navnligt ved den psykiske vold, det kan godt være, man elsker, men der er altid 10, 15, 20 procent af mm. sindet, som 24-7 er optaget af, er det må nu, yeah. kommer noget nu? Yeah hele tiden er på vagt,
0: Og noget, det, ja, som, noget. Man,
2: som man elsker, ja, øhm, men, men man er bare nødt til at få gjort noget ved det. Præcis. Og for ja. nogle oplever vi jo også, at det, at man tager på mandecenteret, er en tydelig markering af, her til ikke længere, ja. nu stopper det. Ja. At det kan også give en nulstilling i forhold til at sige, hvis det skal være, på hvilket vilkår skal det så være.
0: Det, det, det er den der grænsesætning ja. igen, ikke? Altså at sige, volden den skal stoppe. Ja, det er ikke i orden, volden skal stoppe. Jeg elsker dig, men det her skal stoppe. Ja. Altså så kunne drage den grænse på en eller anden måde. Og så derfra kan man undersøge, jamen, hvad skal der til? Hvordan kommer vi der ja. til at have lyst til sådan? Og det er også noget, jeg tænkte på i dag, når vi skulle tale med dig. At noget af det, som, som er tydeligt, det er jo, at, at mængden af psykisk vold, altså det er typisk det, man vil se, altså i mand kvindeforhold, hvor mændene bliver udsat for vold, så er det er langt vejen og også psykisk vold.
2: Faktisk overrasket meget også fysisk vold.
0: Ja. Det er fantastisk, du siger det, fordi det er jo godt at anerkende, men jeg tror, det er grund til, at jeg også fremhæver psykisk, det er fordi, at det er noget, jeg tror, vi ikke anerkender nok. Effekten af det, og hvordan det ser ud, og noget af det er også set fra mit sted som terapeut, at det, vi ser, der har de største men og den mest langvarige konsekvens, det er psykisk vold fordi man er nedbrudt, og man også kan udvikle noget i forhold til det her med, at man elsker sin kæreste. Man kan jo udvikle Stockholm-syndrom, ja. altså i psykisk vold. Ikke? Altså fordi du, den, du, du har mig i din hule hånd Du er den, der giver mig min, min værdi. Altså, og du er også den, der tager den fra mig igen. Øhm, så man kan udvikle sådan et, et forhold. Og det, det siger jeg jo, fordi at det er jo måske også noget, der er værd at undersøge, hvis man er sådan, jeg elsker dig for alt i verden, men jeg har heller ikke lyst til det her længere. Så det er jo også med den der kærlighed nogle gange, Uden at det nødvendigvis altid er det, men det kan være en konsekvens af psykisk vold. Ja, og at den psykiske
1: vold kan jo også være ret svært at opdage. Præcis. Og så kan vi komme ind på gaslighting, ikke? Ja. så kan man også ja. komme til at gaslighte sig selv. Ja. Sådan, som du også siger, Jacob, altså, mange mænd bliver jo også sådan helt i tvivl, at det er bare mig, og måske er det ikke så slemt. Og, ikke? Altså, så, så det er også det der med nogle gange med psykisk vold, og som du siger, det kommer jo tit gradvist, ikke? Og så kan det være så usynligt, og det kan være så svært at få øje på. Og man kan måske stå i en konflikt, hvor man tænker, Nå, jamen, det er jo fordi, vi lige har en konflikt, at du opfører dig sådan her. Ikke? Så man kan også komme til at undskylde det, og forklare det, og sige, jeg var jo også selv en del af det. Og sådan. Så man kommer også måske til at stå i den der gaslighting af sig selv. Ikke? Så der er jo rigtig mange forskellige faktorer, der spiller ind med den psykiske vold, som, som kan være så usynlig, hvor den fysiske vold er jo mere tydelig, og direkte, men alligevel kan jeg jo høre på dig, at mange mænd faktisk står og tænker sådan, det var jo ikke vold, det var jo bare, fordi hun bed mig, eller hun rev mig bare, det var jo ikke vold, altså hun har jo ikke stået og tæsket mig om et bad, altså, sådan. Mm. Så, så den kan tydeligvis også komme til at blive sådan lidt svær at forholde sig til konkret, ikke? Men den psykiske, den kan jo virkelig være usynlig. Mm.
2: Ja. Og psykisk vold er enormt svært, fordi det ikke er noget, der sker på et bestemt tidspunkt.
1: Ja. Mm. Det kan altså, være sådan noget, der bare er ligger. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Nogle, der siger, at fysisk vold er så dejligt nemt, fordi det skete sket onsdag kl. 16, mm. hvor du gjorde det og det og det. Ja. Mm. Der kom blot mærke. Præcis. Det er ja. ulovligt. Ja, ja, ja. øhm, Vores psykisk vold, der, det, er en, det er jo en stribe af hændelser, som isoleret set ikke er så forkerte. Ja. Men, men hvor summen er nedbrydende. Ja.
0: Det, 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 det er langvejt og systematisk. Ja. Ja. Og det kan det også blive de brugt
2: også. Jo, som en. Altså, begrebet psykisk vold, tror jeg også bliver brugt som en del af psykisk vold. Hvor man, ja. hvor man som en del af sin udøvelse siger: Nu går du psykisk vold på mig. Ja, så står man see. der, så kan man pludselig ikke sætte grænser mere. Fordi hver gang ja. man sætter en grænse, så er det psykisk vold, eller hvis ja, man siger det. fra, så er det også bare. altså, ja. Så det kan også i højkonflikt, tror jeg, også, det er også et begreb, der bliver brugt i flæng. Ja, det er det. Som en del af konflikterne. Ja, måske
0: særligt i de her tider også. Ikke?
2: Jo, og der tror jeg, noget af det som, altså, Der er bare nogle mennesker, der nogle svin over for ja. Det er ikke psykisk vold, det er bare højkonflikt. Og ja. de, Undskyld, men de er nogle røvhuller over for hinanden, det er ikke ja. i orden. Men det er ikke psykisk vold. Nej. Mm. Men psykisk vold, det er kontinuerligt over tid, Præcis. hvor man bliver nedbrudt. Og det er det der hansker. med at adskille de to yeah. ting.
1: Står vi lige nu og bare rasende begge mm. to, og sådan, bliver nogle røvhuller ja. over for hinanden? Eller er der faktisk noget psykisk vold til ja. sidder? Det er, er langvarigt og systematisk. Yeah. 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 Og jeg er så ked af, at vi mm. skal til at runde af, men det bliver vi nødt til. Fordi vi har også en bagkant, fordi vi sidder jo her i vores studie, og... Øh, det har vi booket i den time vi har, og så er der nogle andre, der skal til. Så det må vi respektere. Ja. Det her dejlige podcastformat, som, øh, som der også er andre, der, der dyrker. Så øh, desværre må vi runde af nu. Mm. Øh, så jeg kunne godt tænke mig bare lige at tillade dig, Jakob og runde af, hvis du sidder med noget, som du gerne vil give ud til dem, der lytter med.
2: Mm. Jamen, jeg tror bare, det, det vi i hvert fald bare vil sige til mænd derude, der, 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 der er et tvivl ja. om det, de er udsat for, ikke i orden. Ring. Ring og ja. spørg. Ring til os. Ring til liv en vold. Øh, drøft det med nogen. Lad, lad være bare at gå med det. Læg, du skal ikke lykke leve på. Spørg nogen, om det er okay. Ja. Om det er det, som andre oplever normalt. Øh, gør noget for mm. Porschen Pas på den. Og så tror jeg, at et rigtig vigtigt budskab også til alle dem, som kender en, hvor de har mistanke ja. om det. At du, han, han har brug for dig. Mm. Han har brug for, og det, om det er jo eller kvinde, han har brug for, at du holder fast i ham jeg ved godt, at han afviser. Jeg ved godt, at man ikke svarer sms'er. Jeg ved godt, at man melder afbud til aftaler. Det er, fordi der ikke lige er båndbredde til det. Mm. Men der er brug for at blive husket. Ja. Der er brug for en, der holder fast, og som vil dele sit netværk og hjælpe det her menneske ud af en enorm ensom situation. Mm. Og at turde sætte ord på, at ja, du bringer dig selv i spil. Men prisen for ikke at gøre det, den er bare høj for ham og for hans børn. Ja. Så der jeg det, virkelig, det ligger enormt meget på sinde, at vi som mænd, og som kvinder, men især som mænd, bliver gode til at gå lidt tættere på hinanden. Yeah. Og vi tør være stærke for hinanden. Mm-hmm. Yeah. Wow.
1: Yeah. Rigtig fine ord at runde af på. Og jeg tror særligt, så hæfter jeg mig ved det der med, at du kan godt ringe ind og bare få en helt uforpligtende samtale. Det behøver ikke at betyde, at du så skal til at bryde ud af dit forhold og komme ind og bo hos os og alt muligt andet. Du må gerne bare lige ringe og og sådan lige snakke lidt og finde ud af, hvor du egentlig er i alt det her. Fordi så er det måske ikke så skræmmende at tage det skridt frem, hvis man ved, det ikke er bindende til, at nu skal man i et forløb med alt muligt. Ja, Ja. så... jeg og række ud. Ja, tur og række ud, og jeg håber virkelig, at til alle jer, der har lyttet med, uanset om I lytter med af ren nysgerrighed, eller om I lytter med, fordi I måske er i den her situation, uanset om du står med på den, ene, eller den anden side af sagen, mm. så håber jeg, at det har været til hjælp. Jeg håber, det har skabt en værdi. Jeg håber, der der sidder nogen derude, der føler sig lidt grebet og lidt spejlet og forstået, og ikke føler sig så alene i det, og føler et mod til at få, få taget de skridt, der skal tages for at få det bedre, ja. og få passet på sig selv. Ja. ja.
0: Det håber jeg virkelig også. Yeah. Og jeg håber også, at, at det her, nu har vi sat lidt spotlight på det nu. Vi kunne egentlig godt tænke os at sætte mere på det. Så mm-hmm. hvis du også måske sidder derude som mand og lytter med, og selv har oplevet og øh, været udsat for vold i parforholdet, så må du også meget gerne skrive til os og række ud til os, hvis du har lyst til at fortælle din historie. Yeah. Øhm, fordi at det er alt andet lige øh, allermest værdifuldt, når vi hører det livet i liv og den levede fortælling af, hvordan det kan opleves at stå. Yeah i forhold, hvor der er vold til stede. Så, øhm, og så har jeg også lyst til at sige her afslutningsvis, uanset om du har børn eller ej, kære mand, så skal du altid huske at behandle dig selv som Porsche. Ja. Yeah. Fordi børnene kan også nogle gange blive det der uomtvistelige element, som motiverer dig til at træde ud af noget, som faktisk ikke er okay. Mm. Så uanset om der er børn eller ej, så er vold aldrig okay. Og du er vigtig.
3: Ja. Yeah. Yeah. Helt Ja.
1: Ja, yeah, mm-hmm. så uh, tusind, tusind tak, Jacob, for at komme tak her for, at I må og med. dele ud på den måde, du har gjort Jamen, du er så velkommen. Yeah. Det var virkelig godt. Yeah. Tak Virke til dig. Yeah.
0: Ja, tak til dig, Louise. Mm-hmm. Og uh, tak til alle jer ved underlige lytter der endnu en gang har været med til at tage filtret af Mendes Parforhold.